0: Hallo und herzlich Willkommen zu Vision Women Radio. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich habe heute die Vera Strauch bei mir zu Gast. Vera ist Gründerin vom Female Leadership Podcast und hat vor ihrer Selbstständigkeit auch jahrelang als Führungskraft selbst gearbeitet und heute gibt sie unter anderem ihr Wissen über Führung weiter. Du hörst Vision Women Radio mit Mary Schubert, der Podcast für alle visionären Boss Ladies. Hier erwarten dich Business- und Marketing-Tipps. Du wirst lernen, deine Ideen umzusetzen, deine Ziele auf den Weg zu erreichen und somit dein visionäres Business weiter wachsen zu lassen. Noch dazu gibt es eine gewaltige Portion Female Empowerment. Hier ist deine Hostess, Marketing-Expertin, Künstlerin und Kaffee- und Popcorn-Enthusiastin Mary Ann Schubert. Außerdem möchte ich mich noch bei dir entschuldigen. Es gibt am Anfang des Podcasts ein paar Mikrofongeräusche. Ich hoffe, das siehst du mir nach. Aber nun, lass uns anfangen. Hallo Vera, schön, dass du hier bist.
1: Hallo, freut mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gern. Vielleicht magst du einfach so ein bisschen was über dich erzählen. Was zeichnet dich aus?
1: Ja, mein Name ist Vera Strauch und ich äh, komme aus der Wirtschaft. Ich habe äh, lange Jahre für äh, verschiedene Unternehmen gearbeitet, habe äh, Wirtschaftswissenschaften studiert in Deutschland, in Neuseeland und auch in den USA und habe in verschiedenen Funktionen, vor allen Dingen im Management, zuerst als Referentin gearbeitet und äh, dann auch international als Projektleiterin und zuletzt drei Jahre als Geschäftsführerin in Norddeutschland, eines mittelständischen Bauunternehmens also und äh, genau, und habe mich sehr viel so mit dem Thema Führung beschäftigt, äh, als Beobachterin und nachher auch als das selbstlebende junge Frau und sowohl als junger junger Mensch als auch als Frau bin ich da aber so ein bisschen aus dem typischen Raster gefallen und das war eine sehr spannende und sehr bereichernde Erfahrung und natürlich auch herausfordernd und ich unterstütze heute und widme mich heute dem Thema, wie ich junge Menschen also also alle Menschen, <lacht> die äh, dafür offen sind und sich mit dem Thema beschäftigen, und dabei begleiten kann, Dinge anders zu denken, Fragen zu stellen, den Mut zu haben, auch die eigenen ja, die eigenen äh, Werte, Ansichten, Überzeugungen äh, durchaus äh, zu, zu nutzen und äh, sich nicht unbedingt anzupassen, sondern äh, konstruktiv gemeinsam äh, neue Dinge, Wege zu gehen, zu gestalten und ja da so den, mutig den Weg vorwärts zu gehen ja. und Wandel zu gestalten.
0: Ja. Und das machst du jetzt als Gründerin sozusagen? Hast du da ein spezielles Programm? Also wie machst du das? Ist das ein Coaching oder ist das ein Online-Programm? Wie läuft es ab?
1: Das sind mehrere Dinge. Zum einen eben der Podcast, der Female Leadership Podcast, in dem es genau darum geht, mit Interviewgästen, aber auch in Solofol, auch mit spannender Literaturthemen, die sich eben damit beschäftigen. Und es passiert ja im Moment eine ganze Menge aus Digitalisierung, New Work, das sind Themen, die wieder ja. einschließen und äh, zum anderen als ähm, im Bereich Bildung. Ich habe im Moment noch, es sind sehr viele Projekte in Arbeit, im Moment gibt es äh, zunächst das Female Leadership Programm, das in 28 Tagen äh, junge Frauen und auch durchaus Männer dabei begleitet, ihren eigenen Führungsstil zu finden. Das ist ein Online-Programm, das allerdings auch so Coaching-Elemente hat und auch kollegiales Coaching, Mastermind-Gruppen-Themen Genau, die Menschen dabei begleitet, ihren eigenes Ziel zu finden und, genau, und so mehrere Dinge miteinander zu verbinden, sich selbst treu zu bleiben, aber natürlich auch das Umfeld zu verstehen und zu berücksichtigen, dass, genau, dass es natürlich, äh, Unternehmenskulturen, Umfelder gibt, die vielleicht auch ein bisschen anders sind als man selbst. Und das so zusammenzubringen, das ist der Ansatz. Und das ist das, was es im Moment gibt, aber es kommt noch eine ganze Menge mehr.
0: Ja, okay, da können wir ja vielleicht später nochmal drüber sprechen, wenn wir über ja. die Zukunft und deine Wünsche dafür reden. Hattest du denn ein Initialmoment, dass du gesagt hast, gut, okay, ich mache das jetzt, ich mache mich selbstständig, also gab es diesen Initialmoment oder hat sich das einfach so dahin entwickelt?
1: Also den einen Moment gab es nicht, sondern das ist eher ein Prozess, der sich natürlich über eine lange Zeit zieht und du kennst das vielleicht auch so der Schritt in die Selbstständigkeit und so raus aus, aus Fest, so also festen Strukturen, die ja durchaus auch ihre Vorteile haben, war es schon, schon ein großer für mich, persönlich auch ein großer Schritt gewesen. Und das war ein Prozess, der sich länger gezogen hat und ja, und der natürlich getragen ist, und wir sind ja hier auch bei Wissen, beim Thema Wissen getragen davon ist, dass es einfach auch politisch, gesellschaftlich die Notwendigkeit sehe und das für mich einfach ein großes ja. Anliegen ist, nicht nur Freiheit streben zu haben, sondern auch äh, die, die Veränderung zu gestalten, weil die Dinge sind in Bewegung, alles verändert sich und immer. Unsere so Zellen teilen sich, die Erde dreht sich, alles ist in Bewegung und es ist, äh, es ist, es ist schwer und es gibt, glaube ich, auch Menschen, die das nicht so gerne so wahrhaben wollen und festhalten an dem, was ist. Und ähm, genau und ich, ich, es verändert sich so oder so und es geht darum, also einfach an uns auch das zu gestalten und ja. die Richtung auch vorzugeben und äh, auch kreativ zu werden, zu überlegen, was ist denn unsere Vision von der Zukunft und die auch gemeinsam im Diskurs zu entwickeln. Und für mich war einfach der Punkt gekommen, an dem ich das so, ähm, auch aufgrund meines Arbeitspensums und aus so vielen Gründen, nicht mehr genug meiner Energie und meiner Lebensfreude dafür investieren konnte. Und das war so einer der, tatsächlich ausschlaggebenden Gründe, meine Vision, Dinge verändern zu wollen und dafür einfach mehr Energie aufwenden zu können, dass ich yeah. das
0: gemacht habe. Ja, wunderbar. Dann hast du das jetzt schon super erklärt. Da hätte ich als nächstes gefragt, was was ja. das Warum dahinter ist. Ähm, was hast du denn gelernt bei deiner Gründung bis jetzt? Also, ja, was war ein Lernprozess dabei?
1: Also viele denken das ist so interessant, weil es ist natürlich so, ich lese sehr viel und beschäftige mich natürlich auch viel mit den Themen auch im Podcast und ist so ein bisschen so ein Practice what you preach. <lacht> Gerade so ja so, so an die eigene Substanz auch nicht zu gehen. Ne? Und dann so Dinge wie Schlaf zum Beispiel runter zu priorisieren, weil einfach sehr, sehr viel zu tun ist. Ne? Gerade so initial am Anfang ist einfach sehr viel zu tun. Du bist bis Zweifelsfall alleine mit den meisten Themen. Und also zwei ganz wesentliche Dinge sind eben wirklich ähm, die eigenen... so ja, das eigene Asset zu schützen, so den eigenen Körper, dein, dein, dein Sein so, das, was du hast, ne, deine Substanz zu schützen und vor allen Dingen liebevoll zu behandeln. Ja. <lacht> und da nicht so an die letzten Ressourcen ranzugehen. Und ich habe da so eine Tendenz, dann auch
0: wirklich ähm, lange und viel zu arbeiten und so und ja. das, was ich auf jeden das jedenfalls ähm, auch ganz,
1: ganz drastisch jetzt verändert habe, auch kürzlich, weil es einfach, wenn es so viel Spaß macht, natürlich auf live einfach zu so viel zu machen.
0: Definitiv, ja, ich kenne das auch.
1: Kennst du auch, ne? Ja. ja und das lacht, sagt sich so viel leichter als es Gelebte wird, in meinem Fall. Ja. So. Ja. Ja. Und das und das zweite, was ich auf jeden Fall auch gelernt habe, ist halt so, also ich, ich zum Beispiel, ich mache, ich habe einen, einen starken Freiheitsdrang und gleichzeitig mag aber auch die Gemeinschaft so und das äh, zusammen mit Menschen Dinge zu machen. Und das ist auch was, was ich so an Führung und Management, wie es heute gelebt wird, was ich denn vermisse und was ich mir anders wünsche, was auch ein Teil meiner Vision ist, ähm, dass Dinge ganz anders auch in der Gemeinschaft funktionieren können und sollen und dass es eben Menschen gibt, die nicht, die gerne mit anderen zusammenarbeiten und gar nicht unbedingt so alleine, diese Spitze alleine, wenn man sich so eine Hierarchie anguckt von Unternehmen, ne dann ist das ja. eine Person, die so ganz alleine steht und das, äh, das muss in meinen Augen nicht so sein. Ich glaube, da können wir noch ganz andere kreativ, andere gute Lösungen finden. Und äh, dieses Gemeinsame, das ist das, was ich auf jeden Fall auch gelernt habe, dass mir das persönlich total gut tut und mir wichtig ist und äh, ich nicht von morgens bis abends alleine äh, alles machen kann, sondern dass es dann auch hilfreich ist, wirklich sich Leute das zuzuholen, gemeinsam Dinge zu gestalten, das eigene Netzwerk auszubauen. Also wirklich auf der gerade der netzwerk Menschen treffen und auch mal denken, was kann ich anderen geben? Das kann auch sehr motivierend ja. sehr gut sein, rauszugehen, zu geben und ähm, einfach in Verbindung mit Menschen was zu erschaffen.
0: Ja, da geht es ja auch so ganz viel um Verantwortung, weil ich denke mal, wenn einer da oben an der Spitze steht, dann ist das ja auch ein enormer Druck, ja, und den könnte man ja sozusagen ausgleichen und ausbalancieren, indem man das eben verteilt auf die Gemeinschaft ja. oder auf mehrere Ach, Personen, ja. Ach,
1: ein ganz ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil das so also einer der Glaubenssätze ist, der in meinen Augen viel zu wenig hinterfragt wird. Denn, und, das, und was interessant ist, ist dass jetzt mit der Digitalisierung und der Vernetzung der Welt, die ja immer schon da war. Ne? Menschen sind total soziale Wesen und wir haben einfach total viele Verbindungen zu ganz vielen Menschen und es ist nichts, was du so einfach auszeichnen und kontrollieren kannst. Ne? Und Unternehmen, Organisationen, immer wenn Menschen zusammenkommen, dann haben wir soziale Netze und Gefüge. Und wenn du das führst, dann hast du unweigerlich, unabhängig von der Branche und dem Thema des Unternehmens, du hast immer dieses soziale Netz. Und das zu führen, ist ja eine ganz wesentliche Aufgabe. Ja. Und du bist nie Experte für alles. Das kannst du gar nicht leisten, egal wie schlau du bist. Also du kannst die Menschen, die sich mit den Themen beschäftigen, wissen im Zweifelsfall viel mehr, sie also haben viele Informationen, um gute Entscheidungen zu treffen. Und deswegen, dass die Person alleine an der Spitze dass irgendwie alles besser weiß, zum Beispiel auch dieses Führen über Experten, ja. so Klassiker, ne? Das ist überhaupt nicht äh, möglich. <lacht> Aber es war ganz lange selbstverständlich, ne? Und viele Menschen haben sich natürlich darüber definiert und immer ja, und haben sich darüber dann auch, weil so ja. über die Dingen gefühlt vielleicht auch, unbewusst auch. Und das ist sehr schön, dass sich das gerade ändert. Ja. Und das können wir aktiv auch mitgestalten, ne?
0: Ja, definitiv. Und ich finde ja, also ich für mich persönlich ist das immer mit dieser Verantwortung ein, ein sehr großes Thema, weil ich habe auch in meiner Erfahrung dann auch festgestellt, es gibt zwar viele, die diese Chefposition sehr genießen, aber dann trotzdem sich vor dieser Verantwortung drücken, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, und ähm, das ist dann auch ganz schwierig, so gerade wenn es um, um ja. Mitarbeitergefüge auch geht, ja. Ja.
1: Ja, und um Vertrauen natürlich. Ne? Ja, Wenn ja. Vertrauen verletzen kann, wenn jemand dir vertraut und, 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 und Teil des, 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 dieses Deals zwischen Mitarbeiter und vorgesetzter Person ist nun mal, dass im Zweifelsfall die Person da ein bisschen mehr Geld verdient, ein bisschen mehr Verantwortung trägt und wenn irgendwas schief läuft, im Zweifelsfall hat sie den Kopf hinhalten müssen. So ist der Deal auf jeden Fall, ne? Ja. Also das, und wenn das dann irgendwie so von uns untergraben wird und Personen auch aus persönlicher Schwäche und viele Menschen natürlich, nicht jeder ist irgendwie super ausgeglichen und ist vor allen Dingen auch nicht reflektiert darüber, was sind meine Motive. ne Also wenn zum Beispiel Geld so ein Treiber ist und nicht die Freude daran, andere Menschen zu führen und mit Menschen vor allen Dingen auch Zeit zu verbringen. ne ja Und, und wirklich, wenn es nicht um die Menschen geht oder um die Vision des Unternehmens oder der Abteilung und so dann, und, und wenn die Motive halt nicht klar sind, dann ist natürlich das Thema Verantwortung, wie gehe ich damit um, und wie ähm, wie verletze ich vielleicht auch
0: Vertrauen, ohne es zu merken? Ein Punkt, ne? der sehr schwierig werden kann. Definitiv. Ähm, was war denn für dich so bislang die größte Herausforderung in deinem, also wir haben ja schon darüber gesprochen, was du gelernt hast, das ist vielleicht auch hängt mit der Herausforderung zusammen, dass man seine eigenen Ressourcen schont. Aber ähm, vielleicht noch was hin, hinzufügend.
1: Jetzt als, äh, im Rahmen meiner Gründung. Ja. Ja. Ach, sind so viele Punkte. Es ist, ähm, also auf jeden Fall dieser Punkt, mit der Gemeinschaft, mit Menschen zusammenzukommen, gemeinsam Dinge zu gestalten, ist etwas, was ich, äh, was ich total schätze und auch schon in Vorbereitung auf die Gründung anders angegangen wäre, wenn ich, wenn mir das so bewusst geworden gewesen wäre. Also auch schon vorher, ich habe jetzt auch einen krassen Wechsel gemacht, weil ich vorhin in einem ganz anderen Feld unterwegs war und dann in einem anderen Bereich gegründet habe, aber schon vorher, also das ist was ich raten kann, vorher schon Netzwerk aufzubauen und Kontakte herzustellen und weil es total hilfreich ist, um auch um Entscheidungen treffen zu können, ist natürlich sehr hilfreich, Menschen zu kennen, über die Informationen zu bekommen, also gar nicht ja. so mehr, um die auszusaugen, sondern eher, um einfach sich ein Bild zu machen und ein bisschen besser zu verstehen, wie der Kontext funktioniert, Ideen gemeinsam zu diskutieren, auch anderen helfen zu können. Also das ist wirklich das, was ich was ich absolut empfehlen kann. Ja. Und dann gibt es natürlich sehr, sehr viele andere Themen noch. Also das ganze organisatorische ist natürlich ein Riesenthema, ne? also Finanzen, Steuern, sowas. Ne? Ja. Und ähm, eine Sache, die auch auf jeden Fall weil ist, sich auch bewusst zu werden, was kann ich gut? Was sind meine Stärken? Was ähm, das ist auch so mein Warum, warum mache ich das, um auch motiviert zu bleiben, immer ja. wieder darauf besinnen zu können und so einen Kompass zu haben, an dem ich auch ausrichten kann, in welche Richtung ich steuere. weil Bei mir zum Beispiel ist es so, ich habe sehr viele Ideen, sehr viele Projekte, sehr viele Themen und dann ist immer wieder, ich kann nicht alles zur gleichen Zeit machen, sondern es ist eben immer eine Abwägung von, mache ich das jetzt oder mache ich was anderes zuerst und Oder gebe ich vielleicht auch jemandem anderes ne und und hole mir die Hilfe mit dazu, weil das ist, was ich selber nicht so gut kann, was aber jetzt dringend gemacht werden muss, was mir nicht so viel Freude macht und dann lasse ich irgendjemand anders machen, der es besser kann und, und hole mir dann so auch gleich noch wieder ein bisschen Menschen in mein Netzwerk und äh, da auch richtig zu investieren und auch smart zu investieren und das auch mit einzukalkulieren ist also eben auch was, es jetzt auch um finanzielle Themen geht, ne? Das eben mit einzukalkulieren, dass im Zweifelsfall dann eben auch mal irgendwie ein Grafiker sowas viel schneller, viel leichter machen kann und, ähm, dann jemanden dafür bezahlen zu können und das auch, das ist auch schön, ne, wie wir das dann auch in Form von Geld und auch diese Energie rauszugehen, die Leute zu bezahlen, ne, also das ist auch sowas, was glaube ich auch für so dieses Verhältnis zu Geld, gerade wenn du das aus einer Überzeugung machst und, äh, also eine Leidenschaft, das ist auch immer ein ganz spannendes Thema, ne, was für eine Einstellung zu Geld, wie geht, es geht damit um?
0: Ja, definitiv. Und,
1: das, das auch immer wieder zu hinterfragen. Das ist für mich so was Spannendes, auch
0: das zu reflektieren. Auch ja. Geld zu fordern. Ja, 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 ja. ja. Das geht hin und ja. hin. Geld als Energie sozusagen, ne? Genau. Das ist ja immer das. Genau. Und, und nicht als was Böses. Ich beschäftige mich gerade ganz viel mit, mit Money Mindset. Das ist ja genau das, was ja. du ansprichst, ja. Ganz
1: spannend, ja.
0: ja. Ähm, du hattest ja vorhin schon mal drüber gesprochen, ähm, dass du für die Zukunft noch so ganz viel geplant hast natürlich, aber gibt es denn ein Projekt, was jetzt demnächst ansteht? Ähm, genau, wo du gerade daran arbeitest oder darauf hinarbeitest?
1: Ja, tatsächlich äh, viele, viele Themen. Ich also, beschäftige mich gerade sehr viel mit dem Thema Lernen. Ich finde das sehr spannend. Das ist, ein, ist eines meiner Herzenthemen. Und Wissensvermittlung ähm, ist natürlich auch, was im organisatorischen Kontext eine große Rolle spielt. Und ja. Also das festen Überzeugung, auch wenn es darum geht, also äh, sagen wir mal so, die die Themen, die mich befestigen, sind ja sehr Business und Management bezogen mhm. und ich bin der festen Überzeugung, dass auch ein Wandel stattfindet, ein Kulturwandel stattfindet und deswegen ist der Podcast, den ich zum Beispiel produziere, obwohl der Führung, also Leadership ja im Titel ist, nicht gerade explizit nicht, was nur für Menschen ist, die in Führungspositionen sind, sondern im Gegenteil. Ich glaube eben, dass dieses Thema Verantwortung übernehmen wird, das vorhin angesprochen, mhm. Jetzt ist, dass das uns alle angeht und dass sich auch so verändern wird, auch durch diese Vernetzung, mit der Digitalisierung, dass wir alle zunehmend Verantwortung mehr und mehr übernehmen werden und dass wir alle total die Fähigkeit haben, auch zu führen. So, Das ist so diese Grundüberzeugung, mit der ich an das Thema herangehe und äh, und da steht eben, das Thema Wachstum. Lernen, meinen Leidenschaften zu folgen, eine ganz, ganz große Rolle. Und ist was, womit ich mich nicht gerade äh, viel beschäftige, weil ich der Überzeugung bin, dass, wir, dass das richtige Erfüllung bringt und dass es ganz viele Menschen ganz glücklich machen kann und auch in Teams und Organisationen nochmal eine ganz, ganz andere Energie und ähm, ganz andere Möglichkeiten erschafft, äh, wenn wir es schaffen, uns, äh, uns selbst, darin zu bestärken, zu lernen, zu wachsen und zu entwickeln und auch anderen. Ne? Also jeder ist so Lehrer und jeder ist auch Schüler. Ja. Yeah. So, eine, so eine Einstellung, die total hilfreich sein kann. Und da finde ich eben so Lernkonzepte spannend. Und das ist eine meiner Visionen, eben da auch ähm, neben dem Online-Programm eben äh, so moderne Lernformen, die auch in Gemeinschaft stattfinden. Also yeah. so Thema jetzt vor allem für junge Frauen oder nicht nur junge Frauen, sondern so insgesamt für Menschen, die wachsen und sich verändern wollen, ist es immer so eine Mischung aus Input bekommen, aber auch in Verbindung mit anderen Menschen zu sein und das auch so bereitstellen zu können, zum Beispiel im Form des Online-Programms, durch mastermind gruppen das ist zum Beispiel so ein Konzept, Menschen zu haben, die, die ich, mit denen ich wirklich eine Verbindung eingehe, denen ich dabei helfe zu wachsen, die mir helfen, die für mich da sind, dass das sie so Thema Netzwerke, denen ich was geben kann, die aber auch für mich, für mich da sind. Und, ja. Das ist so, Teil eines, eines
0: größeren Projekts, an dem, ich, an dem ich gerade arbeite. Ja, das ist sehr toll. Das hätte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber wenn du das jetzt so sagst, es macht alles total Sinn, vor allem auch, also im demokratischen Sinne einfach, ja, und im, ähm, ja. in, also in, in, sämtlichen Bereichen einfach, gesellschaftlich und so weiter, ja.
1: Das ist ganz, ganz wichtig. Und das total unterschätzt ist in meinen Augen und, äh, und ja, also bei Schule, und und auch Schule natürlich zum Teil auch auch sich weiterentwickeln muss ne also dieses Thema alles entwickelt sich weiter und viele viele etablierte Institutionen haben sich nicht weiterentwickelt und auch Organisationen gerade wenn sie eine gewisse Größe haben ja. ist ein ganz natürlicher Prozess ne das ist einfach eine starre Struktur die auch Vorteile hat weil sie Stabilität bringt aber nach einer gewissen Größe ist eben auch geht ganz schön viel Flexibilität Agilität sagt man ja auch so verloren ganz strukturell einfach und ja und da ist, glaube ich, Lernen ein Aspekt, den, den wir ganz, ganz groß und toll nutzen können und das ist total meine Vision, da dann eben anzusetzen und zu helfen.
0: Ja, ach, das ist so toll, ich finde es wunderbar. Das ist eine, eine tolle Vision. <lacht> ja. okay. ähm, magst du sonst noch was erzählen, wonach ich jetzt nicht explizit gefragt habe, aber was noch wichtig wäre ähm, zu dir, zu deinem Unternehmen, zu deiner Vision?
1: Also es gibt, äh, also Finde ich es total wichtig, Fragen zu stellen. Und es hat jetzt gar nicht so sehr mit mir mit zu tun, sondern viel mehr mit dem, was ich auch so, was ich auch rausgeben möchte und was ich so für mich selber erkannt habe. Es ist eben so wichtig, Dinge zu hinterfragen und, und das aber, und das merke ich auch gerade jetzt so, ähm, so die politische Landschaft weltweit tatsächlich auch angeht, ja. das wirklich aus Neugierde herauszutun und, wir haben den, also verhärtete Fronten bringen nirgendwo was. Ne? Und bei mir ist jetzt ja gerade sowas nicht sehr beschäftigt, ist so das Thema Gleichberechtigung ähm, und das ist in meinem Fall jetzt vor allen Dingen Mann und Frau, das, ist, das hört aber da natürlich nicht auf und, ja. und das hat auch eigentlich gar nichts mit oberflächlichen Geschlechtern zu tun, also eigentlich geht Diversity noch viel tiefer als, als die reine Geschlechtsoberfläche so, ne? Also
0: ja, logisch, ja.
1: mehr als Alter, Geschlecht oder, ähm, oder Herkunft so, das heißt diese Vielfalt die ist, die ist so wichtig und die ist so bereichernd für jeden von uns und die ist natürlich ganz ganz menschlich schwer zu aufzuhalten manchmal, weil es schwer ist, wenn jemand eine andere Meinung hat, es ist schwer, wenn jemand anders denkt als ich und die, ich die Person dann vielleicht auch nicht sofort überzeugt bekommen, obwohl ich so fest davon überzeugt bin, dass es richtig ist, was ich denke und, und was eben so hilfreich ist und das habe ich auch schon in jetzt gerade die aktuelle Folge gemacht, weil ich das so häufig beobachte, wie sich dann so Fronten verhärten, ne? zum Beispiel über das Thema Gleichberechtigung. Dann wird gestritten und, und sehr schlecht, oder das ist irgendwie jetzt, ist irgendwie böse und ich bin gut, oder, ne, oder ja. ich fühle mich böse und die andere Person ist gut, oder ich fühle mich nicht, jetzt werde ich nicht reinpassen. dann ist es wirklich ganz unwahrscheinlich, dass die andere Person darauf, dass das, dass, dass das irgendwie unangenehm wird. Sondern dass es, wir alle wollen gesehen werden für die Person, die wir sind. Und es kann ganz, ganz hilfreich sein, zu fragen, ob es ehrlich für die andere Person und auch andere Haltungen und Meinungen zu interessieren und so auch die andere Person dazu anzuregen, zu reflektieren, sich Gedanken zu machen. Und das ist so ein Instrument, das ganz, ganz hilfreich sein kann in, in, in unterschiedlichsten Situationen. Gerade wenn du dich auch vielleicht mal ein bisschen verkehrt fühlst oder nicht so wohl fühlst, äh, da nicht einfach äh, dem so blind zu folgen, sondern durchaus zu fragen, warum ist denn das so? Was ist denn hier gerade? Was? Die anderen müssen nicht unbedingt richtig sein, so ne? Und das, ja. das ist, genau. Und es gibt immer viele Facetten und viele Seiten und der Welt mit Neugierde zu begegnen, äh, ist einfach was, was ich so als LEBENSEINSTELLUNG
0: total für mich entdeckt habe. <lacht> ja, ja auf jeden Fall. Ähm, was wollte ich sagen? Ich, jetzt ist mir es entfallen. Aber das hat ja auch viel mit, nicht mit Verantwortung, aber es war auch ein Fahrwort ähm, Fragen zu stellen. Ich, mir ist es entfallen. Aber ich ich wollte noch mal was zu di dieser Diversität ähm, sagen. Ich, ich finde es auch immer so spannend, wie zum Beispiel auch alte Menschen, also alt werden ist ja in unserer Gesellschaft oder in unserer ges westlichen Gesellschaft auch ähm, überhaupt gar nicht cool. Also empfinde ja. ich zumindest immer so, alles sollen immer super jung ja. sein und ähm, ich habe immer das Gefühl, dass die ältere Generation manchmal vielleicht jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber als Ballast empfunden wird. Ähm, so und 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 ja. dass dass auch da diese Diversität mehr ist, also dass auch Stimmen von von älteren Frauen und Männern oder was auch nicht geschlechtlich ähm, gehört werden ja. und das finde das finde ich auch ja. so wichtig, ja.
1: Ja, das ist auch im Unternehmen ein Riesenthema, ne? aber auch in mir, also das ist schon an viel, vielerlei Stelle ein wirklich wichtiger Punkt. Und da ist ja total viel, also auch wieder das Thema Neugier, da, das okay, die Leute können ja nicht erklären, wie du dein iPhone bedienst und können vielleicht auch nicht irgendwie eine WhatsApp-Nachricht schreiben aber äh, da ist so viel Wissen und weiter und Erfahrung und leider auch schon geschichtliche Einblicke. ne Also das finde ich auch so, das ist jetzt auch noch so eine ganz besondere Zeit. Also zum Beispiel meine Großeltern äh, leben zum Teil noch und das ist Ja. die anderen Perspektiven fürs eigene Wachstum zu nutzen, aber auch, um auch, um auch diese Perspektive immer wieder zu hinterfragen, weil das ist auch so, was ich erlebe, wenn es jetzt auch gerade um das Thema geht, Männer und Frauen und, und sich zum Beispiel als Frauen auch nicht verstanden fühlen, vielen Männern fehlt dann häufig wirklich einfach die Perspektive auf Themen, also fehlt einfach, weil die sich einfach nie gedacht darüber dass das gemacht haben und ja. anzustoßen. Und selbst wenn du es nicht schaffst in der Unterhaltung selbst, wenn ich es nicht schaffe in der Situation, was äh, die andere Person zu überzeugen, dann sowas halt auch immer noch nach. Ja. Ist, aber man kann sich viel bewegen.
0: Ja, es regt zum Nachdenken an. Ich sage ja auch immer, man kann den Feminismus nicht ohne Männer diskutieren, wenn man Nein. es jetzt mal so weit bringt. So. Ja,
1: und das ist auch ein Punkt, der mir auch so wichtig ist, weil, weil das Letzte, was wir wollen, ist Angst. Und ich sehe an so vielen Stellen, an so vielen Punkten Angst. Angst überall ist Angst. Und, und wir wollen genau das Gegenteil davon. Und das ist nun mal Liebe. Und Liebe ist leider auch so mit romantischer Liebe und so besetzt. Da sind wir so ein bisschen sehr von Disney vielleicht auch geprägt. Ja, no. Es ist auf jeden Fall so, dass Liebe viel, viel mehr als das. Und das letzte, was wir wollen, ist, dass Menschen aus Angst heraus sich angegriffen fühlen. Und was passiert tatsächlich jetzt zum Teil, dass ich auch erlebe, dass Männer sich angegriffen und das Gefühl haben, dass man ihnen was wegnehmen möchte oder sie beschuldigt, und ja, dass ja. sie hier irgendwas falsch machen und dieses Verurteilen, also Urteilen ist ja auch das Gegenteil von Fragen stellen, ne? anstatt herauszufinden, warum etwas ist, vielleicht nicht das Gegenteil, ich habe auch nicht so durchdacht, aber <lacht> das ist auf jeden Fall, ähm, es ist auf jeden Fall eine andere, eine andere Dynamik und und da müssen wir in meinen Augen sehr vorsichtig sein, wenn wir wirklich konstruktiv einen Dialog führen wollen, um das gemeinsam weiterzuentwickeln, weil es ja kein Entweder-Oder ist, sondern es ist ein Miteinander. Und für Zusammenarbeit, für gute Zusammenarbeit, und das hat Sie ja vorhin auch angesprochen, für Vertrauen brauchen wir eben gerade die Abwesenheit von Angst. Und die bekommen wir nicht hin, wenn wir andere anschuldigen und, und, und ihnen das Gefühl geben, dass sie ihnen was wegnehmen wollen, beziehungsweise sie angreifen wollen oder verurteilen oder was auch immer. Genau der Ansatz, der nicht bringt. Was nicht heißt, dass du es nicht, dass du nicht klar deine Stimme ergeben kannst, weil ich da sagen kann, welche Haltung du hast und, und dir Fragen stellen kannst. Ne?
0: Ja, definitiv. Das mit dem Verurteilen, das war das, was ich vorhin noch sagen wollte. Also, dass man eben nicht verurteilt, ja. sondern dass man offen ist. Ne? Jetzt komme ich noch zu den ähm, Abschlussfragen. Und zwar gibt es ein Buch, also du hast ja gesagt, du liest sehr viel, beschäftigst dich mit sehr. Dich mit sehr vielen Themen. Aber gibt es ein Buch oder vielleicht auch zwei, ähm, die deinen Blick auf die Dinge vielleicht nachhaltig verändert haben und dich wirklich in deinem Leben beeinflusst haben?
1: Oh, es gibt so viele. Ja. Also ein Buch, das mich jetzt gerade kürzlich sehr, und du hast ja auch gefragt wegen der, wegen der Gründung vor allen Dingen. Ne? Also ein Buch, das mich in der Hinsicht ganz doll geprägt hat, ist... Ähm, das Buch, das heißt Essentialism von Greg McEwen mhm. Und das ist wirklich ein, ich habe es auch auf Englisch gelesen, das lässt sich super lesen, ganz toll geschrieben, ganz toller Autor, der, ich glaube, auch von Stanford kommt, so ein bisschen Silicon Valley, der ist auch Coach da und macht so auch vor allen Dingen so Themen, eben zum Thema Essentialismus, ne? wie finde ich meinen Fokus, wie richte ich den aus, wie bleibe ich dabei, welche Rolle spielen, zum Beispiel Pausen oder ja. Schlaf, Erholung, also es ist wirklich ein Buch, das ich auch immer wieder zur Hand nehme und das mir irgendwie jetzt auch in den letzten Wochen so vollkommen auf der Wege gesprochen hat, mhm. also das kann ich auf jeden Fall empfehlen und dann gibt es noch ganz, ganz, ganz viele andere, Muss ich mal gucken, <lacht> <lacht> Also, ein Buch, das das ein bisschen in so eine andere Richtung geht, ist von, äh, Yuval Noah Harari.
0: Mhm.
1: Das ist ein Anthropologe, aus den, auch aus den USA, und ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen.
0: Ähm. genau.
1: genau. Vorgängerbuch dazu heißt, *Sapiens*. Äh, warte mal, fünf, zwei. auf Deutsch heißt es, eine kurze Geschichte der Menschheit. Und das ist ein, ähm, ein Ritt durch unsere Entstehungsgeschichte und wo wir eigentlich herkommen. Und ich finde auch das Thema Evolution interessant. Das ist auch etwas, ich mich im Podcast beschäftige. Wie, wo kommen wir her? Und gerade das Thema auch Rollenbilder. Es gibt auch so was für Evolutionspsychologie. Ne, das heißt, sehr interessant. Äh, gerade so was unser Mating-Verhalten angeht. Also ja. was wir so attraktiv finden. Wo ich auch so ganz interessant aus in meinem privaten Umfeld so häufig beobachte wie... Ähm, wie wie wir noch so auf unsere Urinstinkte zurückgehen ne wobei heute also wir haben so Dinge wie Youtube zum Beispiel das sind alles so Sachen die es jetzt in der kurzen Zeit am, jetzt so, wenn wir mal zurückblicken wie lange es uns schon gibt wie unsere Revolution so passiert ist auch so es ist sehr kurz eigentlich es gibt es ist sehr interessant zu sehen wie wir noch so Teile im Gehirn haben die einfach noch so ein bisschen äh, ein bisschen Steinzeit <lacht> ja mit in unser tägliches Leben bringen und was ich auch so wichtig finde, ist, dass wir uns davon emanzipieren können, wirklich, und wir können über Bewusstsein, das deutlich anstrengender ist, oder habe ich noch eine Buchanziehung, können wir tatsächlich äh, Dinge hinterfragen, so, das wieder bei dem wir können Sachen hinterfragen und wir können wirklich uns dadurch auch frei machen und wir haben dieses Bewusstsein, was uns, soweit wir wissen, von allen anderen Lebewesen auf diesem Planeten unterscheidet ja. und das ist eine große, große Freiheit, die wir haben und die wir auch nutzen müssen, um uns als Menschheit gemeinsam weiterzuentwickeln. Und Sapiens, das Buch, die kurze Geschichte der Menschheit, gibt einen Überblick darüber, wo wir herkommen, wie wir auch in Gemeinschaft funktionieren und wie wir so beides brauchen. Gemeinschaft, aber auch für so unseren individuellen entfaltungsdrang haben. Und es hilft einfach, um uns als Menschen zu
0: verstehen. Ja. Und deswegen, das kann ich sehr empfehlen. Sehr toll, auf jeden Fall. Ich, ich muss die Bücher von ihm auf jeden Fall mal lesen. Du bist nämlich, ich glaube, schon die zweite oder dritte, die ihn empfiehlt als Autor. Ja, ähm, ganz ja. toller Autor, ja. Ähm, und, und eine Frau, die dich inspiriert. Gibt es eine Frau, die dich inspiriert? Bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe
1: gerade so eine Ausbildung gemacht, so, also so auf eine Stimmausbildung und äh, so eine, wie äh, nennt man das so Präsentation und Speaking? Ne? Rhetorik, und ja. Ja, genau, Rhetorik, Also ich war noch so ein bisschen mehr mit so einer Freundin, so die mich so gecoacht hat und dann haben wir eben geguckt. Kann ich total empfehlen. Das ist eine Stimme, total spannend, auch für Frauen. Ne? Ja. Äh, wenn sie so den Kehlkopf hochdrücken und so. Und tatsächlich, der Mensch mag lieber Tiefe stimmen, weil die Wellen anders schwingen. Und äh, bei vielen Frauen, wenn wir angespannt sind, also das ist bei, bei Männern auch, nur Männer haben einfach einen größeren Körper und die Stimmen Lippen länger und dadurch ist einfach die Stimme tiefer. So Und bei, gerade bei kleineren Frauen, wenn, wenn du angespannt bist und den Kehlkopf hochdrückst, wird die Stimme so hoch. Und das macht natürlich viel, auch in der Wirkung der Frau, was für eine Rolle, was für Körper. Ich finde ich schon total spannend, mache ich auch noch so Und auf jeden Fall hat sie mich gefragt, wer mein Vorbild ist, wer, wer mich so inspiriert, was ich total empfehlen kann, auch so für Rollen, also wenn es darum geht, auch wenn du Angst hast, wieder auf die Bühne zu gehen oder dich einfach so zu zeigen, auch ne? Sichtbarkeit auch bei Frauen vielleicht manchmal ein Thema, so bei yeah. einer oder anderen Höheren auch. Und es kann total helfen, weil unser Gehirn ja diese Spiegelneuronen hat, es kann total helfen, sich auch wirklich anzugucken, was coole Frauen machen, die dich inspirieren und wie du sagst, okay, das würde ich auch gerne, so würde ich auch gerne. Ja. Wenn hier, wen ich super finde, ist Michelle Obama. <lacht> super. <lacht> ich habe ja. ein Buch halt geschrieben, habe ich heute gesehen, ein also neues Buch, das veröffentlicht wird. Und das ist einfach eine ganz, ganz tolle Frau und einfach, weil es so, es ist ehrlich, es ist emotional, gleichzeitig auch total professionell
0: total oh, stark und äh, finde ich ganz toll ja. ja also Michelle Obama wunderbar das finde ich super <lacht> I'm a fan ja that's good ich mag sie auch ja sie ist toll auf jeden ja. Fall ähm, du hast ja vorhin schon gesagt dein, dein Motto dass man einfach neugierig sein sollte oder das ist auch das Motto wonach du lebst so ein bisschen also neugierig sein und, und Fragen stellen oder
1: ja ja, ist auf jeden Fall eines,
0: eines der, der Motto, Motten, Motto. <lacht> ich, ich, meine, ähm, ich weiß auch immer das Wort nicht. Motti, Motto, Mottos.
1: Motti, Motti.
0: <lacht> ja. ja. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Vera. Ich fand das sehr inspirierend. Das war Vision Women Radio. Bis zum nächsten Mal.